0: Audycja została sfinansowana przez frakcję Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
1: Barbara Tokarska-Wójciak, zapraszam Państwa na kolejną rozmowę na temat pracy Parlamentu Europejskiego. A rozmawiam dzisiaj z panem doktorem Zbigniewem Kuźmiukiem, posłem do Parlamentu Europejskiego z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry,
0: panie. Dzień dobry państwu.
1: Panie pośle, w 2024 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wydawałoby się, że jeszcze jest trochę czasu, ale widzimy jak bardzo szybko czas płynie. Może dzisiaj porozmawiamy o samej pracy parlamentu, jaki państwa skupia, ile posłów liczy, jak zorganizowana jest praca Parlamentu Europejskiego.
0: Ona jest wzorowana na pracach parlamentów narodowych, choć oczywiście parlament nie ma na szczęście takich uprawnień jak parlamenty krajowe, no ale próbuje się rozpychać w tej unijnej rzeczywistości te dodatkowe kompetencje pozyskiwać. No to jest parlament składający się z reprezentantów 27 krajów członkowskich proporcjonalnie do ludnościowych zasobów poszczególnych krajów. Polska w tej chwili ma 51 parlamentarzystów. Najprawdopodobniej, a może nawet już bez słowa najprawdopodobniej w następnych wyborach dojdzie nam jeden mandat związany z, no bo to jest zawsze bada się m, liczbę ludności i ponieważ ona w ostatnich latach wzrosła także ze względu na uchodźców wojennych, no część z nich przecież uzyskała uprawnienia podobne do Polski, prawdzie nie uzyskała uprawnień wyborczych, ale jest w tej puli liczona, w związku z tym dojdzie nam na jeden mandat, będziemy mieli w przyszłym parlamencie 52 mandaty, więc jeżeli chodzi o istotę pracy parlamentu, no jesteśmy podzieleni na, na, na komisje, każdy parlamentarzysta pracuje e, przynajmniej w dwóch komisjach, e, są także różnego rodzaju takie grupy, można powiedzieć międzyparlamentarne, to są relacje pomiędzy tak zwanymi krajami trzecimi, więc każdy z europarlamentarzystów przynajmniej do, do, do jednej takiej grupy należy. No i głównie praca ta, ta legislacyjna skupia się w, właśnie w komisjach, natomiast inicjatorami zawsze tej, tej legislacji jest Komisja Europejska, a te akty legislacyjne powstają w porozumieniu Parlamentu i Rady Europejskiej, czyli szefów rządu. To jest taki swoisty trójkąt, można powiedzieć. Inicjuje komisja, ale ustawodawcą czy prawodawcą szerzej jest z jednej strony parlament, ale zawsze działający w porozumieniu z Radą Europejską, a więc... Szefami, szefami rządów, więc tego w, na poziomie parlamentów narodowych nie ma, bo jest tylko rząd i, i parlament i w tym duecie powstają akty prawne. Tu jest swoisty trójkąt. Czasami o tym trójkącie mówi się, że, że przypomina trochę trójkąt bermudzki, bo proszę sobie wyobrazić, że takie tworzenie, tworzenie prawa, bardzo często trwa już nie miesiącami, ale latami, bo rzeczywiście ta procedura jest długa i skomplikowana, a szczególnie jeżeli powstają kontrowersje, jest ich coraz więcej, na przykład jeżeli chodzi o tą tak zwaną zieloną rewolucję, to tego rodzaju akty prawne powstają długimi miesiącami, a często latami.
1: Panie pośle, proszę powiedzieć, które posiedzenia odbywają się w Strasburgu? a Jakie wydarzenia związane są z Brukselą? Bo czasami jak umawiamy się na kolejne rozmowy, to ja słyszę, że pan poseł jest raz w Strasburgu, raz w Brukseli. Proszę powiedzieć, jak ten podział obowiązków wygląda na co dzień? To znaczy mamy 12
0: sesji europarlamentu w Strasburgu, takich pełnych sesji od poniedziałku do popołudnia czwartkowego. Tam odbywają się posiedzenia parlamentarne. Co więcej, muszę pani powiedzieć, że no kraje założycielskie, które dzieliły się instytucjami unijnymi, no, w tym pierwszym etapie powstawania Unii Europejskiej, no każdy z tych krajów zagwarantował sobie obecność na jego terytorium określonych instytucji. No i właśnie Francja wybrała Parlament Europejski, dlatego Strasburg. I proszę sobie wyobrazić, że w akcie akcesyjnym we Francji to jest precyzyjnie zapisane, że Parlament Europejski musi odbyć 12 sesji w roku, po jednej w każdym miesiącu, a ponieważ sierpień jest miesiącem urlopowym, to dodatkowe 12 posiedzenie odbywa się w tych miesiącach jesiennych. No, to jest ruchome, ale najczęściej w październiku, w związku z tym w październiku są dwie sesje parlamentu w Strasburgu. Oczywiście odbywają się, wprawdzie nie jest ich 12, ale jest 6-7 takich mini-sesji w ciągu roku w, w Brukseli. I wtedy te sesje mają taki charakter, że one zaczynają się w środę od godziny 15 i kończą głosowaniami o godzinie 13 następnego dnia. I to są tak zwane mini-sesje. Ze względu na natłok, że tak się wyrażę spraw, nie wszystkie rzeczy można załatwić w, w Strasburgu. W związku z tym części tych mini Minisesji odbywa się w, właśnie w, także w Brukseli. No oprócz tego mamy takie tygodnie, gdzie zbierają się tylko i wyłącznie komisje. W każdym miesiącu jest przynajmniej jeden taki tydzień, że, a czasami nawet dwa i wtedy my pracują Komisje Parlamentu Europejskiego, choć to nie jest taki ścisły rygor, bo czasami poza tym są także te minisesje, no i wreszcie jeden tydzień jest przeznaczony na tak zwane spotkania polityczne, no bo jak doskonale Panie i Państwo wiedzą, tutaj nie ma delegacji narodowych, mimo tego, że jesteśmy wymierani w krajach członkowskich i w Polsce jest 51 europarlamentarzystów, to ci parlamentarzyści pracują we frakcjach partyjnych, tak, partyjnych, PLN, My jesteśmy europejscy konserwatyści i reformatorzy, więc tam są delegacje, delegacje krajowe i ten jeden tydzień jest poświęcony na spotkania polityczne. Z jednej strony, no jakby rozmawiamy w swoim gronie, no bo w każdej frakcji jest po, przynajmniej po kilkanaście reprezentanci, przynajmniej kilkunastu państw. W związku z tym uzgadniamy stanowiska w różnych sprawach, nie wiem, rolniczych, zdrowotnych, ochrony środowiska właśnie na, na, na swoim poziomie, żeby później odpowiedzialnie reprezentować całą frakcję na posiedzeniu komisji. Choć my jesteśmy taką frakcją, gdzie, gdzie wprawdzie no, ustalamy wspólne stanowisko, ale gdyby to wspólne stanowisko godziło w interesy naszego kraju, mamy prawo do odmiennego głosowania niż cała frakcja. Podobnie jest w przypadku innych, innych delegacji.
1: Panie pośle, to powiedzmy, które państwa europejskie mają szansę w najbliższych latach, w najbliższym czasie na wejście w struktury Unii Europejskiej?
0: Wie pani, no ta sprawa rozszerzenia, no, ona cały czas jest wałkowana, czy była wałkowana w, w kontekście skutków rozpadu Jugosławii. zaciągnięto w stosunku do wszystkich krajów, które powstały po rozpadzie tej Jugosławii takie zobowiązanie, to jeszcze przed naszym członkostwem, bo to było w wyniku tych rozmów pokojowych, gdzie powstały takie kraje jak um, Słowenia, Chorwacja i tak dalej, i tak dalej. te dwa kraje, które wymieniłem, zostały członkami Unii Europejskiej. Natomiast, natomiast pozostałe, no są kandydatami i to zobowiązanie już w tej chwili ma wiele lat. No kandydatem jest ciągle Turcja, te negocjacje trwają już lat kilkadziesiąt. Jakiś czas temu Turcja nie, już nie była zainteresowana, w związku z tym te negocjacje zostały zawieszone. Teraz słyszymy, że postawiła pewien warunek, wycofując swój sprzeciw wobec członkostwa w Szwecji w NATO, postawiła warunek przyspieszenia negocjacji w sprawie Unii Europejskiej, ponoć taką gwarancję dostała, że nastąpi to przyspieszenie. No i mamy kraje po byłym Związku Radzieckim, które mają umowy stowarzyszeniowe z Unią Europejską. Mam na myśli Gruzję, która no niestety teraz na skutek obecnych rządów trochę się oddala. No mamy Mołdawię i mamy, i mamy najbliższej Unii Europejskiej i Ukrainy, która ma nie tylko umowę stowarzyszeniową, ale nawet została już oficjalnie kandydatem po bardzo krótkiej procedurze właśnie w tej sprawie. Natomiast no, proces negocjacyjny pewnie będzie trwał, no, on z oczywistych względów jest spowolniony ze względu na toczącą się na Ukrainie wojnę, no ale tu padały daleko idące, można powiedzieć, deklaracje przywódców Unii Europejskiej o, o przyjęciu Ukrainy. Choć wiemy, że nie będzie to, to sprawa prosta, bo żadnej takiej procedury jakiejś krótkiej nie ma, Skrócono tylko ten okres do, do właśnie ogłoszenia Ukrainy kandydatem.